0: Perseguidos, pero no olvidados. Un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada.
1: Un año después de la masacre de Pentecostés en la parroquia San Francisco, Javier... En Hondo, en el sur de Nigeria, os contamos cómo están las heridas físicas y espirituales de estos fieles y cómo se comporta la situación de la violencia radical en esta zona sur del país. Nos lo cuenta el sacerdote Emanuel Fagüe Caza, que es el rector del Seminario San Alberto. En la diócesis de Kafanchan. Buenos días, Laísis Carbonell.
2: Buenos días, Josué Villaló. Pues en el programa de hoy también recordamos el décimo sexto aniversario del martirio del sacerdote iraquí Raji Ghani. ¿Qué legado ha dejado el padre Gani para los cristianos de Irak? De ello hablamos con el padre Nain Chochandi en unos minutos.
1: Y además de estos dos temas principales, como son la Iglesia en Nigeria y la Iglesia en Irak, este jueves 1 de junio de 2023 estamos estrenando Mes, mes del Sagrado Corazón, con todos vosotros, los queridos oyentes de Radio María, vamos a conmemorar también el Día Mundial de la Bicicleta que se celebrará el 3 de este mes. Eh, ¿Por qué? ¿No? Os preguntaréis. ¿Qué tendrá que ver ¿no, todo esto? Pues bien, es que ayuda a la Iglesia necesitada en países Pobres o de persecución, como es el caso de la India, ayuda a financiar este vehículo para catequistas, para religiosas, religiosos, sacerdotes que puedan transmitir el evangelio, ir de aldea en aldea, de pueblo en pueblo. Es un medio de transporte que ayuda a la evangelización.
2: Como siempre te contamos la actualidad de los cristianos perseguidos y necesitados, además de los eventos que realizamos en España. Hoy específicamente viajaremos hasta Sevilla. Toda esta información también está disponible en nuestra web ayudalaiglesianecesitada.org.
1: Y es que estamos cerca de ti, en perseguidos, pero no olvidados, este programa de la Fundación Pontificia, ayuda a la Iglesia necesitada del que, claro que sí, tú también eres parte. Estamos retransmitiendo a la vez eh, de las ondas radiofónicas en esta plataforma de Facebook Live de Radio María en la que muchos eh, conectáis y ya sabéis que podéis dejarnos vuestros comentarios en ese chat del Facebook de Radio María. Nos podéis poner rostro, cara, os saludamos. Eh, por ejemplo, por aquí está ya eh, José Luis Marbella, que nos manda muchos corazones. Pues un abrazo, José Luis. Y bien, estos son también los otros canales a través de los que os podéis poner en contacto con el equipo del programa.
2: Estamos en Twitter como ayuda arrobaayudayglesneses, también estamos en Facebook, en Instagram y en YouTube como Ayuda a la Iglesia Necesitada. En todas estas plataformas vas a poder encontrar contenidos exclusivos en imágenes, vídeos, noticias del testimonio de los cristianos que hoy en día sufren por su fe.
1: Y hacia el final del programa abriremos los teléfonos de la emisora para que puedas participar aquí en directo con toda la audiencia de Radio María para mostrar tu apoyo por esta iglesia pobre y perseguida en el mundo. Esta iglesia que hoy es protagonista desde Nigeria, desde Irak, pero también desde otros países. Estad muy atentos y, claro, estamos eh, bueno, totalmente disponibles, totalmente en el correo electrónico del programa. Perseguidos, pero no olvidados, arroba Radio radiomaria.es y bueno, sería imposible estar aquí, podernos escuchar poder también escuchar a nuestros queridos oyentes sin la ayuda del gran Javier Esquina que nos acompaña en Los Controles amigo,
3: ¿cómo estás? Buenos días compañeros, buenos días a la familia de Radio María y buenos días a la familia de, de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Así es, a todos
1: presentados, vamos allá para, ahora sí, acercarnos, estar un poquito más codo con codo con esta iglesia que es héroe de la fe, como es la iglesia en Nigeria. El 5 de junio del año pasado, 2022, tuvo lugar un atentado terrorista en la misa precisamente del Domingo de Pentecostés en la parroquia de San Francisco Javier, de la localidad de Ondo, en el sur de Nigeria. La masacre dejó al menos 41 fieles muertos y decenas de heridos graves. Fue el primer ataque contra cristianos en esta región del país, en el sur, por tanto, un punto de inflexión en la violencia de Nigeria. Casi un año después nos vamos hasta allí para conocer cómo está la comunidad católica y si está controlada esta situación de la violencia en esta región del país. Y para ello hemos hablado con el padre Emanuel Fahue Caza, rector del seminario San Alberto de Cafanchán. Y la primera pregunta que le hacemos es ¿cómo fue el ataque el día de Pentecostés en esta parroquia de San Francisco Javier de Hondo que recuerda?
4: El ataque tuvo lugar el 5 de junio
3: de 2022 en la iglesia de San Francisco
4: Javier, en la ciudad de Ogo, en el estado de Hondo, un estado muy pacífico del sur de Nigeria.
3: 126 personas fueron afectadas por ese ataque, más de 40
4: personas murieron y muchas otras fueron hospitalizadas.
5: Muchos dicen que sus
4: cicatrices son marcas de honor, porque le recuerdan que su fe puede superar cualquier ataque de quienes no quieren que la fe cristiana prolifere en Nigeria.
2: Padre Manuel, ha transcurrido ya un año desde ese terrible suceso. ¿Cómo está ahora mismo la situación en Nigeria y en esa zona del sur?
4: Hay dolor. Porque el gobierno que debería haber protegido a las víctimas ha fallado al perseguir a quienes hicieron los ataques contra estos inocentes hace un
5: año. Y hacemos un
4: llamamiento al gobierno
5: para que haga todo lo posible
4: para detener a los causantes de la masacre en la iglesia de San Francisco Javier
5: y que se haga justicia para las víctimas.
4: Como estamos...
1: como estamos escuchando, ser cristiano en Nigeria hoy lamentablemente implica exponerse a la violencia como le ha sucedido a los fieles de esta parroquia San Francisco Javier en Ondo y supongo que es complicado en el día a día. Eh, ¿Cómo vivieron ese día que fue en la que fue reabierta esta esta iglesia después de 10 meses de aquel ataque, ¿no? que y al final el templo pudo ser reconstruido. ¿Cómo vivieron este día de la reapertura?
4: Uh, Hubo to... una the celebración de la reapertura uh, de la iglesia And para rezar y una de las personas heridas
6: uno de los supervivientes
4: que perdió las dos piernas y un ojo en el ataque estaba allí celebrando totalmente feliz de, de que se reabriera la iglesia llena de gratitud dijo al menos he podido venir a pesar de mis cicatrices, estoy aquí y no hay nada en la faz de la tierra que pueda hacer que deje mi fe.
2: A pesar de esa alegría por la reapertura del templo de San Francisco Javier en Hondo, en el sur de Nigeria, un lugar donde hasta ahora, hasta hace un año, no se había perpetrado este tipo de ataques, supongo que para los fieles de allí es difícil vivir la fe en medio de, de esta persecución, ¿verdad, padre?
5: Uh, sometimes, uh, we have a to veces, undergo, sí, tenemos que enfrentarnos undergo, a persecuciones,
4: undergo, graves dificultades undergo, por nuestra fe. Sabíamos que vamos a ser perseguidos por vivir lo que se llama un martirio uh, blanco. Call, um, a white martyrdom. And for those pero para quienes sí han derramado su sangre por fe, que han vivido ese martirio rojo de sangre, creo que no sería mala idea abrir la causa de beatificación de quienes murieron en este ataque del día de Pentecostés,
5: porque murieron profesando su fe y adorando a Dios en su casa. Creo que se debería abrir su proceso de beatificación.
1: 11 y 11 minutos, 10 y 11 minutos en las Islas Canarias, es el momento de la actualidad de la Iglesia, pobre y perseguida en el mundo, nuestros hermanos en la fe, que son millones que siguen a, a el Evangelio a pesar de sufrir persecución, eh, no ocupan grandes titulares en los medios de comunicación, pero nosotros sí que queremos que aquí hoy sea noticia. joven cristiano de Pakistán con el, condenado a muerte por presunta blasfemia a través de WhatsApp. Nouman
2: Ashgar, un cristiano de 24 años de la ciudad de Bajawalpur en Punjab, ha sido condenado a muerte por blasfemia por un tribunal de primera instancia en esa ciudad. El joven había sido detenido en 2019 por violar el artículo 295 C del Código Penal que castiga el vilipendio hacia el profeta Mahoma debido a una supuesta blasfemia consumada a través a través de WhatsApp. En el teléfono móvil del joven y de su amigo Suni Musta, que también fue detenido, se encontraron mensajes que contenían dibujos blasfemos del profeta Mahoma en el chat de WhatsApp. El juicio contra el joven concluyó el pasado enero, pero el juez de distrito del Tribunal de Primera Instancia de Bakwakalpur tardó cinco meses en emitir el veredicto que se ha hecho público este 30 de mayo.
1: Expulsadas las religiosas que dirigían un centro educativo en Nicaragua, Cardenal Brenes asegura la Iglesia está en manos del Espíritu Santo.
2: Se trata de las hermanas de la congregación Hijas de Santa Luisa de Marillac. Han sido expulsadas del centro educativo ahora ocupado por las fuerzas policiales. Las religiosas se encargaban de la administración del centro San Sebastián de Yalí. Las hermanas extranjeras han sido privadas de su residencia y tienen una orden de expulsión mientras que las nicaragüenses han sido recluidas en sus respectivos conventos. Durante la celebración de la fiesta de Pentecostés, el arzobispo de Managua, Leopoldo Brenes, ha instado a la gente a no tener miedo en las situaciones difíciles. El cardenal ha aprovechado la ocasión para invitar a vivir la esperanza que aporta la venida del Espíritu Santo ante las situaciones adversas.
1: Y seguimos. En Nicaragua allí ha ocurrido otro acto sacrílego contra lugares sagrados. Con este ya son 90 casos desde el inicio de este año 2023.
2: Ha sido contra la capilla de Nuestra Señora de Fátima en Campusano en el municipio de Nindirí, departamento de Masaya. Un grupo de desconocidos profanó el Santísimo Sacramento sacaron las hostias consagradas del sagrario y las abandonaron en una propiedad cercana. Así lo ha declarado Jesús Silva, párroco de Santa. Ana de Nindirí, a la que pertenece la capilla.
1: Otro sacerdote secuestrado en el estado de Imo, al sudeste de Nigeria.
2: Don Matías Opara fue secuestrado la noche del 26 de mayo por un grupo de hombres armados no identificados. Según el director de comunicación de la Arcidiócesis Católica de Oguerri, los asaltantes salieron de los matorrales para atender una emboscada a don Opara y a los demás pasajeros. Pero mientras las otras tres personas fueron liberadas, los secuestradores escaparon hacia el bosque llevándose consigo al padre Opara. Los hechos han sucedido justo una semana después del secuestro. De Don Quins Lemaduca posteriormente liberado y está causando gran inquietud en la comunidad local.
1: El gobierno de Nicaragua acusa a la iglesia de lavado de dinero.
2: En un capítulo más de la persecución de Daniel Ortega a la Iglesia Católica en el país centroamericano, se ha solicitado al cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua, que presente los movimientos bancarios de las nueve diócesis del país. Así nos lo cuentan nuestros compañeros de RON Reports.
5: El gobierno de Daniel Ortega ha bloqueado las cuentas bancarias de varios entes dependientes de la Iglesia en Nicaragua. Entre ellos hay parroquias, colegios, emisoras de radio, la propia conferencia episcopal y diócesis como la de Matagalpa o Estelí. Según un comunicado lanzado por la División de Relaciones Públicas de la Policía Nacional del país, se les acusa de actividad ilícita en el manejo de fondos y recursos en cuentas bancarias que habían pertenecido a personas condenadas por traición a la patria. Las acusaciones de traición a la patria son comunes en este país gobernado por el matrimonio Ortega-Murillo desde 2007 y en el que el obispo Rolando Álvarez ha sido condenado a 26 años de prisión precisamente por esos cargos. También las de lavado de dinero. Es la fórmula que el régimen de Ortega encontró en 2022 para expulsar a las misioneras de la caridad y disolver otra centena de asociaciones. Los periodistas exiliados ya lo denunciaban entonces. No hay ninguna explicación lógica ni con asidero jurídico para la expulsión de las hermanas misioneras de la Caridad. De hecho, eh, la asociación fue suspendida por la Asamblea Nacional, que es un órgano que está completamente controlado por el régimen de Daniel Ortega. Es un paso más en la represión que este país centroamericano ha lanzado contra la Iglesia desde 2018, cuando abrió las puertas de los templos para acoger a los manifestantes perseguidos por la violencia del gobierno.
1: Estas han sido las últimas noticias de la iglesia que sufre en esta última semana. Puedes estar informado diariamente en la web ayudalaiglesitada.org. Es el
7: señor que conduce mi barca.
5: El cristianismo es la religión más perseguida en el mundo. Conoce de cerca esta realidad en Perseguidos pero no Olvidados. Un programa de ayuda a la Iglesia necesitada en Radio María. Otra
7: orilla cruzaré, aunque hoy no pueda ver. En cada prueba mi Señor ha sido fiel. Una palabra bastará y calmará la, la tempestad. tempestad en cada prueba en Jesús yo confiaré ese Señor
2: El sacerdote iraquí Rajik Ghani fue asesinado el 3 de junio de 2007 junto a tres subdiáconos de la parroquia del Espíritu Santo de Mosul. Después de la celebración de la Eucaristía, aquel día era la fiesta de la Trinidad, el sacerdote y sus tres acompañantes fueron detenidos en la calle por varios hombres armados y asesinados después de haber renunciado a convertirse al Islam. Uno de los jóvenes de Mosul recuerda cómo sucedieron los hechos.
8: My name is Rami.
1: Me llamo Rami, vivo en Karemles, un pequeño pueblo en el norte de Irak. La gente aquí es muy amable y pacífica, por eso nunca sospeché que nos pudiera pasar algo tan terrible. Este es un sacerdote, el padre Rajid Ghani, que era un hombre sabio, amable, servicial, amoroso, afectuoso, que trabajó muy duro.
6: En 2007,
1: después de la misa, el padre Rajid y tres subdiáconos fueron asesinados por un grupo de yihadistas. Antes de que los mataran, ordenaron al padre que cerrara la iglesia, pero el padre Rajid se negó y dijo, ¿cómo puedo yo cerrar la casa de Dios? Después de eso, los yihadistas le dispararon. Pero lo peor estaba aún por llegar. Muchos fueron asesinados solo porque tenemos nuestra religión escrita en nuestras identificaciones. Masiji, por ejemplo, que significa cristiano, es lo que viene en nuestro documento de identidad. Daesh convirtió nuestros hogares en instalaciones militares. La iglesia de Santa Bárbara se convirtió en su sede principal. En la pared de la iglesia escribieron, ya no habrá cristianos en Irak, pero no lo lograron. Gracias a Dios, los católicos iraquíes regresaron. No hemos olvidado todo lo que sucedió, todo lo que pasó con los cristianos perseguidos, con los mártires cristianos. El padre Rajid dijo, soy cristiano y estoy orgulloso. Yo seré siempre cristiano, tenemos nuestra fe, Dios está con nosotros y nunca nos rendiremos. En el decimosexto aniversario del martirio de este sacerdote, el padre Rajid Ghani, hemos hablado con otro joven sacerdote iraquí sobre su legado. Se trata del padre Naim Sosandi, que nos ha respondido a las siguientes preguntas. ¿Qué significó para la comunidad de fieles en Irak este martirio del padre Rajid Ghani?
6: Para la comunidad fue muy impactante, muy triste pero a la vez fue un testimonio vivo y verdadero de la fe en Cristo. Él tenía un profundo amor por la Santa Misa y nunca quiso cerrar las puertas de la casa de Dios, aún estando amenazado. Su testimonio es un ejemplo de fe y perdón para todos nosotros.
2: También le preguntamos al Padre Naín cómo era el sacerdote Gani, cómo era como persona, pero también como sacerdote.
6: Él nació en el seno de una familia católica y muy creyente. Era muy sencillo y gran defensor de la fe en el Cristo. Él estaba muy cerca de los jóvenes y le gustaba mucho trabajar con ellos, la parte espiritual de la iglesia. Era un sacerdote muy querido por todos.
1: ¿Y de qué manera los cristianos de Irak viven hoy su fe después de haber sufrido toda esta persecución en los años de la invasión del Estado Islámico y de sucesos como el asesinato del padre Rajid Ghani.
6: Nunca lo hemos tenido fácil. Vivimos entre leones y así vamos luchando como podemos y dando testimonio de nuestra fe en el Cristo. Sucesos tan tristes como este nos hacen ser más fuertes, más valientes. No es fácil vivir en Irak. Pero sabemos que no estamos solos. La mano de Dios y de nuestra madre, la Virgen María, vela por nosotros.
2: Padre Naim, ¿es el Padre Gani una inspiración para ti?
6: Sí, por supuesto. Es un ejemplo de buen cristiano y sacerdote. Sigo adelante y no tengo miedo en dar mi vida por Cristo. Enseñar la palabra de Dios es mi vida. Igual que el Padre Aragid, el amor de Cristo me mueve.
1: Pues testimonios como este, como el que acabamos de escuchar de Irak y también las noticias que nos llegan de gran preocupación desde Nicaragua pero pese a todo, pese a todo la iglesia allí sigue adelante o, o por ejemplo no la noticia aportada portada de nuestro programa de hoy como era la iglesia en Nigeria con ese primer aniversario del atentado de Pentecostés es algo que, que nos inspira por otro lado eh, también a, a no perder la esperanza, como nos contaba ahora nuestro amigo sacerdote aquí, el Padre Naimso Sandy. Por eso animamos ahora, abrimos los teléfonos de la emisora y animamos a que llaméis y podáis compartir. Con toda la audiencia de Radio María, también vuestros mensajes de apoyo, vuestros mensajes de esperanza por la iglesia que sufre, por la iglesia que está dando testimonio valiente de la fe. Podéis hacerlo llamando ya al siguiente número de teléfono, 910059419. Repetimos, 910059419.
5: Hoy hay más cristianos perseguidos que en los primeros siglos de la iglesia. Nadie habla de ellos, nosotros sí. Perseguidos, pero no olvidados. Un programa de ayuda a la iglesia necesitada en Radio María. Más
7: intenso dolor, es fiel a sus promesas y me cuidará. De mi fe es el ancla. Nunca fallará. Y todo va a estar bien. Everything will be alright. El mundo en su mano está. Tu mundo en su mano está. El creador del universo. Preció toda ansiedad. Tu mundo en su mano está. Y todo va a estar bien. Oh, wow, oh, oh, oh. Oh, oh, oh. There's been so many things that I just never said. Like all the things I think about when I'm in bed. I never really liked to hear that I was wrong I thought my motivation never saw the sun It's been super cloudy, I'm used to the night I lost so many things, almost lost my sight But it all changed when I found you Decided to throw everything and run towards you I'll never be by myself I got you right by my side I know you never leave me alone You're the rider, I'm the poor. Todo va a estar bien. Todo, todo. Everything will be alright. Be right. El mundo en su mano está. Tu mundo en su mano está. El creador del universo. Bien, Yo toda ansiedad. El mundo en su mano está. Oh, oh, oh. Todo va a estar bien. Oh, oh. Oh, oh. Todo, todo. todo va a estar bien. Oh.
1: Y nos llegan las primeras llamadas en estos momentos eh, que, sabéis, hemos abierto los teléfonos de la emisora para que podáis participar aquí en directo con toda la audiencia de Radio María, transmitir vuestros mensajes de esperanza y de apoyo a la iglesia que sufre en el mundo. Eh, bueno, algún otro comentario, alguna intención particular de oración que queráis compartir y sumarnos desde este equipo que hace perseguidos pero no olvidados. Y bien, la primera llamada llega desde Murcia, desde allí está con nosotros ya Enrique, bienvenido. Hola, buenos días. Buenos días.
8: Bueno, eh, la verdad es que os escucho y, eh, y sois un aliciente para los que queremos un poco por seguir a Jesús. Y de todos los programas, todos son muy buenos, el de María. El vuestro, que no nos pase por la imaginación, oh, yo no sé, hombre, hace mucho bien porque. Mm. Eh, es que entráis en el núcleo de la iglesia suficiente Y eso es muy importante que los cristianos nos enteremos. Y sobre todo aquí, que, que, que están cómodos y también todo Pero el programa vuestro eh, da mucha vida a, a, todos los, a todos los cristianos.
1: Muchas gracias. Y hay,
8: que hay, hay que rezar por ellos. Efectivamente. yo no me acuerdo de tu nombre, Juanes. Josué, tú? Josué. Pues, eh. Y entonces ha empezado, a dicho algo del de, eh, día de la bicicleta. Sí. Entonces yo tengo tres bicicletas, que ya soy muy mayor, y mis hijos no las usan, y yo digo, pues yo se los pongo, eh, si hay alguna posibilidad de que, eh, si es que pensáis hacer algún, alguna cosa sobre eso, para llevarlos a gente que los necesite eh, pues. en esos en sitios.
1: Muchas gracias, por tu, muchas gracias por tu generosidad Manuel, sí, nos quedamos con, con tus datos Nuestro compañero Javier Esquina está aquí como loco con los controles del sonido, pero, pero él nos echa una mano, nos quedamos con tus datos y, y bueno, nos encanta saber que este mensaje está llegando eh, que, que efectivamente, como bien has remarcado Manuel, pues eh, nosotros somos como tú, unos privilegiados, que somos testigos de esta iglesia que sufre en el mundo pero que está dando un testimonio no eh, de, de, de coherencia ¿no? Y, y de amor a Jesucristo, pese al sufrimiento muy grande, así que te agradecemos mucho tu mensaje y bueno, de Murcia, nos vamos hasta Alcorcón, desde allí está con nosotros Manuel, bienvenido Manuel
3: Hola mira, bueno, buenos días Mire, soy oyente asiduo de, de radio y, bueno, y casualmente hoy por un motivo familiar me he tenido que quedar en casa. No he podido salir y hacer otras gestiones. Y realmente me edifica muchísimo, el, me ha edificado muchísimo este todo este seguimiento que han hecho ahora en este ratito de la iglesia perseguida, tanto en Nicaragua como en este país de, de Oriente Medio. Uh -huh. Y realmente... Pues me, me llena de alegría el ver que hay cristianos que una situación tan compleja y tan complicada dan testimonio y que a lo mejor yo, que vivo en un bueno en España, que todavía la Iglesia no está perseguida mm, a, es. de esta manera, realmente eh, pues tenga mis mi reservas para acudir a misa y para y para hacer mis prácticas religiosas, ¿no? Y para dar testimonio de mi fe de una forma tan abierta, ¿no? O sea, yo sé que este mensaje mío no puede llegar a, a, esta, a estos sitios de, de tanto de de América como de, de Oriente Próximo, pero realmente eh, me, me uno a ellos y realmente veo que su labor es súper edificante. A mí me hace muchísimo bien el oír estos testimonios.
1: Pues muchas gracias, Manuel, desde Alcorcón. Si es que este mensaje, como dices tú, es, es para nosotros, es para nosotros, para los que estamos aquí, para los que escuchamos Radio María, porque también lo necesitamos, ¿no? El ver esos ejemplos que, que nos sacuden a nuestra conciencia, como bien has dicho, pues es verdad. Nosotros somos muy afortunados y muchas veces no valoramos lo que tenemos, pues pues esto es una llamada fuerte a, pues a seguir a Jesús, ¿no? Con, con radicalidad y, y bueno, y con inmenso amor y, y aportar todo lo que podamos, porque también no nuestros hermanos en, en Oriente Medio, en Nigeria, en Nicaragua, pues nos necesitan a través de nuestra oración, a través de nuestro testimonio, a través de nosotros ser también altavoz de lo que está ocurriendo allí, con, con las personas que tenemos más cerca, nuestros amigos, nuestros seres queridos, nuestras familias. Oye, te cuento, ¿sabes que esto que está ocurriendo? ¿Sabes que hoy la iglesia está siendo perseguida? Pues, pues gracias Manuel, ¿eh? por ser también tu testigo y, y por tu llamada.
3: Y realmente para mí eso es lo que lo, lo vuelvo a lo mejor a repetir es una llamada de atención para para vivir mi fe de una forma más profunda Eso es. y también me anima interiormente a de alguna forma si hay algún modo de ayudar económicamente con estas situaciones con estas realidades. Pues también es por lo bueno, mejor que, que se comunica a través de qué medio, cómo se puede hacer.
1: Pues mira, eh, Radio María, por supuesto, ¿no? Porque aquí dan voz a esta realidad y luego nosotros, eh, perseguidos pero no olvidados, concretamente, estamos presentes eh, como ayuda a la Iglesia necesitada, pues a través de las redes sociales, eh, en Twitter, Facebook, Instagram, ¿no? No se puedes encontrar como ayuda a la Iglesia necesitada. Seguirnos, estar al día y en nuestra web a Estamos en contacto y también puedes estar informado y y dar a conocer no todas estas realidades.
3: ¿De acuerdo? Muy bien.
1: Pues un, un abrazo, abrazo grande. Buen vale, día.
3: Gracias igualmente. Rezo por ellos.
1: Gracias.
7: En su mano está el creador del
1: universo. toda Otros mensajes que nos están llegando a través de esta plataforma, el Facebook Live de Radio María, donde estamos emitiendo en directo. Tenemos que, hacer que saludar a Juli Alhambra, María Aragón, María Pinillo y a Silvia Caballero, que nos mandan saludos y que están aquí siguiendo este programa con nosotros en vivo, en directo, también en imágenes, no solo en sonidos, a través del Facebook. Life. Por ejemplo, Silvia Caballero dice, admiro vuestro programa, me sacan de mi ignorancia, bendecidas aquellas personas que mueren por amor a Dios, yo no sé si sería capaz y gracias por vuestro programa, bendiciones a Radio María, pues también bendiciones para ti Silvia o María Pinillo que nos dice que Dios ayude al mundo de tanta maldad, reconciliación y oraciones desde Canarias, buenos días, pues igualmente María, un abrazo grande para ti y para todo Canarias, vamos, desde aquí somos generosos también en, en, en abrazos. Y María Aragón, que manda bendiciones y un abrazo grande para Javi Mercedes, chicos, ya sabéis. Ah, también otra oyente, nos muchas dice, gracias. Nos dice Julia Alhambra, que, que no se ve a Javi, pero que estáis todos muy guapos en, en el equipo del programa. <risa> <risa>
2: Tenemos, Ah, mira, Julia, ahí puedes ver a Javi, que te está saludando por el Facebook Live. Tenemos otra llamada, damos los buenos días a Ana, desde Alicante. Buenos días, Ana. Herma, eh, alabados el señor. <risa> Escucha, perdona,
0: solamente era para decirle, eh, ¿hay capacidad de poderse poner contacto con los sacerdotes o escribirles cartas o algo? A ese sacerdote de Nicaragua, justamente... En Nicaragua, pobrecitos que no se sientan
1: solos. Sí, la verdad es que es una situación muy complicada la que vive en Nicaragua, pero ahora mismo, desde la experiencia que nosotros tenemos, ¿no? De algún contacto, alguna persona con la que colabora, ayuda a la iglesia, necesita directamente en Nicaragua, la comunicación está es muy difícil, es muy complicada, sí.
2: De todas maneras, cuando tenemos alguna visita de allí, de algún sacerdote, de algún religioso o religiosa, por supuesto, que transmitimos vuestras oraciones, vuestros mensajes, y en la medida de lo posible, cuando escuchen los programas, pues también ahí pueden saber que estamos unidos en, en la oración. Muchísimas gracias, Ana.
9: De nada.
1: Adiós. No, de nada. Adiós. Felicidades a vosotros. Gracias. gracias. Y antes comentaba, ¿no? uno de estos oyentes eh, Hablaba de, del día de la bicicleta El uh -huh. por qué nosotros le queremos dar voz Porque es un vehículo para la evangelización Así que quédate con nosotros Continuamos aquí en Perseguidos pero no olvidados En Radio María Y conocemos el valor De, esta, de este medio también de transporte Que no es solo lúdico eh, También un medio para transmitir El evangelio como es la bicicleta
7: Todo
1: Y nos ponemos sobre ruedas y es que este próximo sábado, 3 de junio, se va a celebrar el Día Mundial de la Bicicleta. Precisamente estos vehículos eh, son proyectos también importantes que solicitan iglesias pobres y perseguidas del mundo a la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada.
2: Eso lo consideramos primordial. Consideramos muy importante responder a esta demanda que hace posible la transmisión de la fe a rincones de difícil acceso, pero también permite la atención pastoral a tantas personas que lo han perdido todo y viven como desplazados de sus hogares o como refugiados en otros países.
1: Por dar dos pinceladas algunos datos, en 2021, gracias a la generosidad de tantos y tantos benefactores, se han financiado, 539 bicicletas para distintos países del mundo a través de ayuda a la iglesia necesitada. Hoy conocemos el testimonio de Leos Tirki, es un catequista de la India beneficiario de una de estas bicis.
10: Me Leos Tirki.
1: Mi nombre es Leos Tirki y soy catequista. He estado trabajando como catequista durante más de 15 años. He estado, por ejemplo, en Pasuar, nueve años, en Vinia seis años. Estoy casado. Mi mujer se llama Kanta Tirki. Tengo tres hijos. El mayor está estudiando en Ambikapur. Mi segundo hijo está en un colegio apostólico diocesano. Y mi hijo más pequeño va a la escuela primaria local. Yo siempre he querido estar al servicio de la gente y por eso me hice catequista. Enseño el catecismo en tres aldeas distintas La primera está a 5 kilómetros de distancia de mi casa La segunda está a 8 kilómetros Y la tercera a 15 kilómetros Cuando voy a una aldea llevo en mi mochila una biblia Un libro de oraciones, otro libro de cantos Un rosario y algo de ropa limpia me muevo en bicicleta y si se me pincha alguna rueda tengo que ir caminando a pesar de ello estoy muy agradecido de que mi bici aún funcione
10: <risa> ser
1: catequista siempre me ha dado mucha alegría y cuando llego a una aldea la gente está feliz de verme Yo preparo a los más pequeños para la primera comunión, para la confesión y a todos los demás para otros sacramentos. También dirijo los momentos de oración comunitaria y preparo a las personas para que puedan celebrar la misa del domingo con un sacerdote.
10: En definitiva,
1: enseño a la gente para que puedan conocer a Dios y también a cómo vivir mejor su vida. Te recordamos que estamos muy cerca de ti, que también queremos conocer tu mensaje de apoyo, de esperanza para la iglesia que sufre, para esta iglesia valiente, por ejemplo, en la India, eh, como este catequista Leo Stirkey que hemos escuchado, como la bicicleta es su medio de transporte para transmitir el Evangelio de aldea en aldea. Así que te invitamos a llamar aquí en directo, a intervenir en nuestro programa en el siguiente número de teléfono 91005-9419. Repetimos, y continuamos, continuamos cerca de ti porque también te contamos enseguida los próximos eventos y actividades de ayuda a la Iglesia necesitada por las distintas diócesis de España.
5: cerca de ti.
2: Ayuda a la Iglesia Necesitada siempre está muy cerca de vosotros, por ejemplo, a través de los eventos que tienen lugar en todo el territorio nacional. Hoy nos vamos hasta Andalucía, y es que la Catedral de Sevilla acoge uno de los objetos profanados que peregrinan por esa diócesis. Nos lo cuenta enseguida nuestra compañera Beatriz Melguiso, delegada de Ayuda a la Iglesia Necesitada en esa región. Bienvenida, Beatriz.
3: Durante todo el mes de junio, Tendremos el icono de Homs que ha sido profanado por el Estado Islámico en la diócesis de Sevilla para su veneración. Eh, tendremos el privilegio de que esté expuesto en la capilla de San José de la Catedral de Sevilla durante nueve días, empezando el día 6 de junio y estará hasta el 14 de junio, en horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde y para los sevillanos eh, será gratuita la entrada en la catedral. Lo tendremos también en el Gran Poder el 18 de junio a las 8 y media y recorrerá otros lugares, pero todos los actos relacionados con el icono están detallados en la web de, de la ayuda a la iglesia necesitada, en la parte de eventos, allí podrán verlos.
1: Gracias Beatriz Melguizo, delegada de Ayuda a la Iglesia Necesitada desde Sevilla Queda ahí dicha también esa web Animamos a entrar y a conocer eh, los datos de esos eventos de Ayuda a la Iglesia Necesitada Tenemos una llamada desde Córdoba de una querida oyente Que hoy quiere transmitir también su mensaje Así que bienvenida
9: sí, buenos, días. buenos días Gracias por permitirme entrar en Antina eh, yo, yo soy de Nicaragua y, y les agradezco muchísimo como el programa pues hace, da a conocer lo que está pasando en mi país. Es, es muy lamentable. Nosotros como nicaragüenses lo estamos pasando muy mal. Hmm. Eh, yo llevo muchísimos años en, en España, pero vivo con mucho dolor lo que en mi país está pasando ahora con, con la iglesia. Mm. La, la ayuda a la iglesia necesitada aquí en Córdoba realizó un, una actividad muy, muy bonita en una parroquia y, y lo único que, que, que me gustaría eh, dar a conocer un poco la persecución que tenemos eh, en Nicaragua, ya que nosotros no, no podemos. Eh, le agradezco muchísimo a las dos personas anteriores que han llamado para, para apoyar también eh, un poco al catolicismo en Nicaragua a la persona que preguntó por el padre Jesús Silva de alguna manera le haremos llegar transmitirle es sí. muy
1: complicado, sí. muy, muy complicado. Disculpa, disculpa porque porque estamos teniendo ahora problemas de, de comunicación eh, se entrecorta un poquito la llamada y igual eso lo tienes en manos libres
9: que quieren transmitir ese calor humano como católicos sí. a mi pueblo nicaragüense que desde aquí también los recibimos vamos con mucho amor con mucha alegría y les animo a que en, en españa pues vivan eh, ese catolicismo como Dios manda porque para muchos de nosotros nos está costando nos está costando ahora
1: pues eh, tenéis todo sí. nuestro nuestra cercanía nuestro apoyo desde aquí desde perseguidos pero no olvidados todos los jueves en Radio María eh, bueno, contamos la actualidad que está pasando con la Iglesia en Nicaragua, porque desgraciadamente pues últimamente, eso la persecución va a más allí, pero seguimos en contacto directo también con, con nuestros hermanos en la fe en Nicaragua y con tantos nicaragüenses aquí en España que como, como pues tú has hecho muy valientemente eh, alza la voz y bueno, pues contar con nuestro apoyo con nuestra oración y todo lo que podamos hacer, ¿no? Nuestra labor pues desde Radio María, desde Ayuda a la Iglesia Necesitada es apoyar a la Iglesia en, en toda su misión evangelizadora, pastoral y social que, que siga adelante hasta, hasta que pues, el gobierno le, le permita, el gobierno de Daniel Ortega y bueno pues desde aquí seguimos contándolo para hacer crecer esta conciencia y, y también pues para seguir llamando a la oración y al apoyo muchísimas gracias de esta oyente ¿no? que, que nos llama desde Córdoba para seguir apoyando y hablando por la Iglesia Nicaragua. Y continuamos cerca de ti, acercándote a los eventos, las actividades de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Tenemos con nosotros a Nieves Barrera, del Departamento de Promoción de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Nieves, bienvenida, buenos días.
0: Hola, buenos días a todos.
1: Que has estado recientemente por Guadalajara, eh, pero vas a seguir estando por allí. Cuéntanos eh, qué actividad habéis tenido y qué, qué próximos eventos vais a tener
0: pues una actividad preciosa que está, está ha comenzado en el mes de mayo, el 13 de mayo precisamente, con un rosario por los cristianos perseguidos, eh, pero además con, con uno de los objetos profanados que tenemos, una de las cruces rescatadas de una de las iglesias profanadas por el Estado Islámico en Irak, uh -huh. en la llanura de Nínive. Y la diócesis está volcando para rezar por los cristianos perseguidos, hemos tenido, eh, del día 20 también tuvimos una hora santa preciosa, eh, el día 26 hemos tenido un vía luchis en el que bueno hay que decir que están participando todas las cofradías eh, desde la desde la junta general de las cofradías con la delegación de cofradías del obispado Qué y bueno. la gente se vuelca sí Qué y además bonito. es muy bonito porque en la que está hay las calles con tambor en procesión y, y está siendo precioso.
1: Sí, eh, es se está recordando ahora eh, un poquito la, la llamada. Nos estabas comentando que eh, la diócesis de Guadalajara, eh, Sigüenza, Guadalajara, ¿no? Eh, se está Correcto. volcando que, que están participando hermandades cofradías que está siendo acompañado eh, este objeto profanado ¿no? y otras actividades también, Correcto. pues, por ejemplo, por con, con los tambores, eh, con grupos de tambores de músicos, etcétera, ¿verdad?
0: Sí. Y continuamos el día 3 de junio, que uh -huh. va a ser un poco el cierre de todo, ya empezamos el, el mes del Sagrado Corazón, bueno, pues con claro. un Día matriz precisamente para vivir de manos de la Virgen, pues toda esta oración y el pedir por estos hermanos perseguidos, a los que la Diosa se está teniendo muy presente. La gente se acerca y lo dice, o sea, les está tocando el corazón. Qué y bonito. además, lo que hace lo que hace, lo que que hace posible esta cruz es unir la cruz de cada uno para ayudar a llevar a la cruz a estos cristianos. Entonces está siendo precioso, súper... Eh, motivo y, y bueno, y de una y de una esperanza que en definitiva es lo que estos testimonios nos están dando, impresionante. Así que desde aquí animamos a que el próximo 3 de junio se, se unan con nosotros. La cruz saldrá en procesión desde el convento de las Madres Carmelitas hasta la iglesia de Santiago a las ocho y media de la tarde. Y ahí les esperamos a todos para rezar de manos de la Virgen.
1: En Guadalajara, capital.
0: En Guadalajara, capital, exactamente. Muy bien.
1: Pues ahí queda dicho. Muchas gracias Niels Barrera del Departamento de Promoción de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Un abrazo.
0: Igualmente gracias a todos vosotros.
1: Un último comentario más de nuestro chat en directo en vivo de Facebook Live de Radio María. Nos escribe Marta María Pérez que dice, saludos hermanos de este valioso programa, mis oraciones por las religiosas hijas de Santa Luisa de Marillac de Nicaragua. Con ellas yo me he formado y tengo mucho que agradecerles en mi formación académica y espiritual. Con ellas he formado, me he formado también para ser catequista allá en San Sebastián de Yalí, en Nicaragua. Y ahora que estoy aquí en España continúo esta gran misión dentro de la iglesia. Nadie nos quitará la fe. Un gran mensaje de apoyo para la iglesia en Nicaragua, precioso pues gracias a esta oyente Marta María Pérez en este chat de Facebook Live de Radio María otros mensajes ya que nos están llegando en extremis son de Alfonso María de María Aragón que de nuevo pues nos mandan saludos y abrazos y también de Rafaela Forlán pues otro abrazo grande para todos vosotros que nos estáis siguiendo a través de esta otra plataforma, bueno aquí lo dicho, lo ponemos por acto, así que vamos ahora a hacer este momento de oración eh, ...especial por la iglesia perseguida... ...y que sufre en el mundo. Oración por los cristianos perseguidos. Dios nuestro, que en tu misteriosa providencia... ...has querido asociar tu iglesia... ...a los sufrimientos de tu Hijo.
2: Concede a los fieles que sufren persecución... ...a causa de tu nombre el don de la paciencia y de la caridad, para que puedan dar testimonio fiel y creíble de tus promesas. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.
1: Puedes volver a escuchar este programa completo en el podcast, en la web de Radio María o de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Hoy han eh, sido protagonistas los cristianos en Nigeria, en recuerdo de ese primer aniversario de los atentados del Domingo de Pentecostés, en la parroquia de San Francisco Javier en Hondo, al sur de Nigeria. También han sido protagonistas los cristianos de Irak por ese otro aniversario del asesinato del padre Rajid Ghani en Mosul, en el norte de este país de Oriente Medio, y cómo su legado hoy... Y sigue alentando a tantas personas, familias y sacerdotes iraquíes A seguir dando la vida por el Evangelio en esta tierra Y por último, en el próximo Día Mundial de la Bici Hemos recordado nosotros el testimonio de Leo Stirkey, Un catequista en la India cómo este vehículo, la bici, es un medio para transmitir el Evangelio De la aldea en aldea allí donde sirve Glaisis carbonel muchas gracias
2: Siempre es un placer
1: Javier Esquina, que nos ha acompañado en los controles Amigo, muchas gracias nos volvemos a ver, eh, a escuchar este próximo jueves eh, 8 de junio y aquí continúa la programación con el rezo del ángelus. Movidos por el amor de Cristo al servicio de la Iglesia que sufre. Un fuerte abrazo y hasta pronto. Adiós.
0: Concluye en Radio María, perseguidos pero no olvidados. Un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada.